0: Bienvenidos, amigos, a Tierra de Canes Podcast, desde Switch Podcaster. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y súper importante que a veces no tomamos en cuenta, cómo preparar a tu perro o a tu cachorro para este regreso a clases. Él es Fernando Romero. Ella es María Eugenia Bugarini. Y él es Bari. Y comenzamos.
1: Comenzamos. Pues fíjense que en este maravilloso planeta en el que habitamos que es tierra o galla, ¿verdad? Tenemos la valiosa, la valiosa oportunidad de compartir con otras especies y esto es una gran ventaja, pero yo creo que una de las especies más cercanas al hombre es el canis familiares o en otros términos mejor conocidos como los
0: perros. Los
1: perrazos. Como los perros, pero debido a este fuerte vínculo que hacemos con ellos... También tenemos que estar muy pendientes, claro proporcionarles sus cinco principios de bienestar animal desde luego, pero también todos esos cambios de rutina que nosotros hacemos a ellos les afecta y quiero decirles que les afectan más a los perros viejitos de 10 años en adelante. Y también a los cachorros
0: Fíjate que si los cambios de rutina Los cambios de casa eh, Cualquier tipo de cambio Ellos lo perciben Y puede generar algunos Este... Algunos malestares o algunos eh, problemas emocionales o conductuales en los perros, por ejemplo, nerviosismo y ansiedad por separación. El cambio de rutina altera el sistema nervioso central de todos los mamíferos. El perro es un animal de hábitos de hábitos y debe de tener una un este, estructura de vida confiable y predecible. ¿Qué es esto? Pues crear rutinas en todas las actividades que haga el perro Cómo salir a pasear, comer, jugar, todo esto. Y el perro tiene un, un reloj biológico interno, el cual exige que las cosas que dijimos que iban a pasar realmente se cumplan. Eh, hay perros, Fer, como en Tierra de Canes, bueno, que es nuestra casa, que es la casa de ustedes, que se eh, seis de la mañana, ya, bro. O sea, empieza parece... Empieza el primer
1: ladrido de que Ajá, ya quieren salir. De que ya
0: quieren salir al baño. Al baño. Ajá, de todo eso. Entonces, bueno, habrá momentos en los que también ya después exigen el momento de, de comer, de, de el primer alimento. Eh, y luego el juego, tiempo de salir a jugar. De luego de salir a jugar. Con su grupo. Con su grupo. O los perritos que tenemos en adiestramiento, entrenando, nuestros perros que están, pra, estamos trabajando con ellos, pues también saben que, cuál es el horario exacto en el que nosotros trabajamos con ellos.
1: no Y más, y más aún si te ven con la mochila de los frisbees Ah, no, pues ya les
0: diste todas las señales. Ya. ¿no? Fíjate que eh, es por eso que en estas vacaciones tuvieron mucho tiempo de convivencia los perritos con los chavos. Habrán salido a, a tal vez algunos días de vacaciones, pero la mayor parte del tiempo los niños estaban en casa o tenían muchísimo más tiempo de interactuar con el perro
1: así es y entonces interactuaban más con ellos jugaban más con ellos porque tenían tenían chance porque como dices a lo mejor no salieron de vacaciones y también pasaban más tiempo con ellos y les dedicaban más tiempo a jugar y los paseos también eran más largos en fin Tenían una oportunidad mayor de convivir más con ellos.
0: Así es. Y fíjate que luego la escuela, ahí viene. Ah, sí. Ahí viene, el. Ahí, ahí, todo.
1: Ahí viene ya, <risa> y de ahí el título de, de este podcast, que, que es eso, cómo preparar a nuestros, a nuestros perros o a nuestros cachorros para este regreso a clases, que es un, un cambio de rutina y que, como sabemos, eh, pues les cuesta trabajo adaptarse a los perros a estos cambios, no, no es nada más, no es algo sencillo, uh -huh. y ellos pueden, por ejemplo, generar algo que, además les recomiendo que no suceda, porque es un, un problema serio, que es la ansiedad por separación, porque ya les vamos a decir cuáles son los síntomas y las consecuencias de la ansiedad por separación.
0: Fíjate que si la ansiedad por separación es... Cuando tuvimos un hiperapego como en el caso de las vacaciones y de repente los dejamos solos y no están preparados para afrontar esa situación de quedarse solos y ellos lo manifestan con eliminaciones inadecuadas, van a ir al baño en lugares que a lo mejor no lo acostumbraban a hacer, ladrar y gemir sin parar mientras se encuentran solos, eh, tal, tienen hipervigilancia en puertas, ventanas para ver si a lo mejor ya vas a regresar porque... Como la rutina no es predecible, no saben qué es lo que va a pasar. También tienen destrucciones, destrucciones de cosas de la casa que antes no destruían, pues ahora tienen en ese tiempo de soledad como eh, desahogar la ansiedad por medio de la destrucción. También pueden volverse más vocales. Sí, pues eh, eh, ladran, gimen, este pueden eh, cuando ya llegan las personas mm, mm", este lloridito así que es como de ansiedad. Eso es lo que hacen. Pero hay perros que se pueden quedar mientras no está la familia en la casa ladrando horas, horas. Así no está encerrado en ningún lugar. Eh, los vecinos podrían decir, dejaron a este pobre encerrado y no, no lo dejaron encerrado. También lamearse cierta, ciertas partes del cuerpo constantemente eh, con una actividad recurrente que se llama conducta TOC, obsesivo compulsiva, y también la agresividad es parte de una manifestación de un problema conductual que es la ansiedad por separación. Entonces nosotros
1: lo, lo que recomendamos o aconsejamos para contrarrestar estos cambios de rutina que son, porque así llega el día en que domingo y al día siguiente pues entran a clases y, hoy, la, y sí. la rutina va a cambiar y pues no hay de otra, ¿no?
0: Y para los chavos también es un drama, pues estábamos sí. de vacaciones habíamos eh, eh, esper ah. eh, esperemos
1: que ya se lo tomen así, de, de una forma más, más ami amigable y leve, pero, pero los perros lo que podemos hacer es, es que hagan de cuenta irlos preparando para estos cambios entonces unas 10 días por ejemplo, antes de, de que suceda este cambio o que entre en la clase, pues empezar a prepararlos con ciertos cambios en la rutina, por ejemplo si si las comidas van a cambiar, pues empezar a recorrer el horario para que se acerque más al, hora real. Al, al, al horario real que va a ser cuando entren a la escuela. Uh -huh. ¿sí? Que también eh, por ejemplo, los, los paseos uh -huh. se acerquen más al horario que, que va a ser ahora. Si por ejemplo, antes en vacaciones los sacaban a las 11 de la mañana por decir algo, pues ahora ya después lo, los van a sacar a las, a las 12 y así recorriendo. A la una. A la una, porque normalmente pues regresan dos, dos y media, tres. A lo mejor hasta la tarde van a poder sacarlos al el paseo y, y jugar con ellos.
0: Está bien eso de que vaya siendo gradualmente, porque sí, causa muchos efectos. El perro no está preparado para recibir estos cambios tan abruptos. Otro es dejarlos aunque esté la familia. Dejarlos o van a los útiles o van a comprar las cosas de, para prepararse para la escuela. Dejarlos en un lugar seguro con algo de terapia ocupacional como estos juguetes que se rellenan de comida y se puede poner parte de la ración del alimento que trabaje su cerebro por sacar del juguete el, el premio o lo que van a hacer. Ellos van a tener momentos de calma y también van a aprender que quedarse solos ...pues no es tan dramático como parece... ...aparecen esos maravillosos juguetes... ...con premios y cosas deliciosas... ...entonces van a pasar mejor el tiempo...
1: ...otro consejo es que también... ...bajen el tiempo de interacción con ellos... ...o sea el juego... ...que sea... que ...reducir ese de tiempo de juego... ...pues para que después a la mera hora... ...todos todo ¿no? ...y por este cambio que hubo... ...que ya no hay tiempo... Y demás, porque además tienen que hacer después la tarea y todo este tipo de, de Sí, cosas. hombre,
0: los niños son muy ocupados, tienen una agenda totalmente llena. Pero sí, eso tienes toda la razón, Fer. El juego debe verse, volverse de calidad, ¿verdad? En vez de, de jugar todo el día como, como lo hacían cuando estaban los chavos de, de vacaciones. Otra cosa que es muy... este eh, se manifiesta este problema de comportamiento es la irritabilidad en el perro. Los perros cuando tienen ansiedad y el organismo eh, no tiene la capacidad de identificar eh, al cambio, de identificar cómo van a reaccionar positivamente ante un cambio abrupto de, de, de rutina. Por ejemplo, el cambio de casa, el chale ya se fueron todos estos a trabajar, los niños a la escuela, ya no se quedó nadie y los seres vivos a veces algunos no tienen la capacidad de reponerse de este golpe, para el perro es un golpe doloroso, ¿no? Entonces reaccionan irritablemente, a lo mejor no están tan de buen humor o de repente ya cuando llega, no sé, la señora del servicio o, o tú mismo, este, ¿qué pasó? No es que te esté reclamando el perro, simplemente está en un estado emocional que no está este, padre para él. Y también eh, otra causa que puede eh, otra cosa que puede causar la irritabilidad es el, el la elevada temperatura. Entonces, los chavos, si llegan de la escuela y quieren jugar con él, 3 de la tarde, el sol a todo dar, pues el perro no va a estar tan... Tan dispuesto, exact, ni con tantas ganas. Exactamente, exactamente.
1: Otra cosa que debemos hacer, y bueno, esto ya, ya lo sabemos, es establecer un horario y como ya dijimos anteriormente, si lo vamos a cambiar, pues que sea gradualmente, o sea, poco a poco... Y porque ellos, y como lo mencionabas hace ratito, tienen un reloj biológico. Ellos no es que estén viendo la hora, sino que a las dos, por decirlo así, ya tienen hambre, saben que van a comer y les produce angustia cuando no sucede.
0: El sueño, el sueño lo que decías es muy, muy importante, porque hay que procurar que tengan horas de, de sueño. La angustia, la ansiedad, los cambios de rutinas. Eh, pueden provocar el, el miedo o el dolor pueden eh, provocar tra trastor trastornos del sueño. Y estos trastornos del sueño realmente alguien, y, y regresamos al otro, a la otra manifestación del problema, pues, ¿qué te causa? Irritabilidad. Si tú no duermes bien, o te andas durmiendo así todo el día, no, como pues, gallina. No, si, si
1: te sientes como o, o, si te o hubieran no golpeado. Tan, así.
0: Sí, o, o no estás tan de buenas, ¿no? Entonces, No esta, tienes energía. Exactamente. Estas cosas que, que pueden provocar, como la ansiedad, el que el perro no duerma bien, o que tenga mucha actividad, ¿no? Tú decías mucha actividad en en su recámara o en el sitio donde duerma o si duerme cerca de nosotros
1: pues si duerme cerca de nosotros tenemos la posibilidad de vigilarlo uh -huh. porque mal que bien está ahí nos damos cuenta si se para mucho si, si no está tranquilo y durmiendo bien ¿no? Uh -huh. pero fíjate que otra cosa que es muy importante es ejercitar eh, al perro también de acuerdo a su raza dos veces al día dos veces al día independientemente de las salidas al baño ah no, sí Sí, porque entonces ahí va a canalizar esa energía que tiene extra por haber estado tanto tiempo inactivo.
0: Y va a dormir mejor.
1: Aunque les dejemos eh, esa terapia ocupacional y demás, pero va a estar más equilibrado el carácter y van a estar más desahogados porque canalizaron esa energía.
0: Y uh va -huh. a dormir, ya ahora sí va a dormir las horas que debería de dormir. Y ya no va a tener irritabilidad. Eso va a quedar Algo bien. que
1: le recomiendo a, a nuestros amiguitos, que si llegan de la escuela, por ejemplo, a las 3 de la tarde, y está el perro dormido, no digan y, ¡ay, vamos a jugar, órale!, ¿no? Y, y lo despierten. Yo creo que también hay que saber respetar esos horarios, esos momentos que tienen de, de descanso y de sueño.
0: Sí, eso es súper importante. Otra otra cosa que, que debe bajar el estado... Eh, baja el estado de ánimo, los cambios de rutina, la ansiedad, baja el estado de ánimo y bajan las defensas. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor el, el perro está inapetente, no es lo mismo. Hay, hay perros y hay depresión en perros. Entonces, una de, lo, de las manifestaciones de la depresión del perro o que tiene mucha ansiedad, es el estado de, de inapetencia, el que está cansado, el que a lo mejor está tumbado todo el día así de la vida no vale nada. Este, esas cosas son manifestaciones de que, de que sí, ahí hay un problema de ansiedad y pues hay que detectar eso y hacer las rutinas como tú estás diciendo, ir cambiándolas poco a poco.
1: También podemos ver eh, a lo mejor eh, una falta de interés por los juguetes no Esos que son. No, y eso ya es grave. Esos que tienen un um, instituto de presa muy alto, como se le llaman en el ambiente, que son muy preseros, y de repente ya, ya no pelan el juguete, y avientas la pelota y pues ya no le hacen caso, lo que sea. Pues ese es un síntoma. De que, le está, de que le afectó ese, ese cambio de rutina no
0: fíjate que te voy a, a contar bueno, te voy a contar, no, pero a, a todos los demás les voy a contar cuéntanos, eh, cuéntanos. ahí voy, ahí voy de chismosa <risa> este no, les voy a contar algo que pasó yo tenía un border collie en pro, hace mucho tiempo en copropiedad con otra persona y esta persona sin consultarme decidió que lo iba a vender y pues así fue, lo vendió mi pobre perro que amaba jugar al frisbee, amaba las pelotas, amaba los kongs, amaba todo eso para, para perseguir, correr y jugar. La niña que, a, la, a la cual le compraron el perro, pues lo compraron porque ya estaba entrenado y entonces este, se fue, no le hizo caso al frisbee en cuatro o cinco días, no, no comía, eh, no paraba de, de ver por dónde se podía salir para según él regresar con, conmigo y bueno pues ya eh, finalmente me habló la dueña me dijo creo que nunca debieron de haberme vendido este perro pero y, fue
1: un cambio de rutina mortal pues así, fue un golpe durísimo
0: tajo. horrible tú imagínate lo que el perro siente claro no es tan dramático porque siguen siendo los mismos dueños los mismos niños todo pero hay un cambio muy importante cuando regresa No, pero la digo, en, a la en, en
1: este caso... De, ah, en este de ca, en este
0: caso fue un drama, porque cambió de dueño de casa, de todo y de rutina, y la niña lo único que quería era lanzarse el frisbee, dijo, frisbee, vete al caramba, yo no quiero jugar frisbee, uh -huh. no quiero jugar nada, es ni pelota. Entonces la niña llorando de que el perro no la quería. Pero cómo la otra persona, el copropietario, cómo se atrevió a hacer eso, ¿no?, sin sin consultarlo, o sea, daño a todo mundo, a la niña, al perro, a mí, a todo mundo, pero bueno, finalmente Zack regresó y ya quedó súper este, contento, pero es un ejemplo de, de que sí hay una depresión, hay una angustia cerebra, cerebra severa en el perro y no pelan los juguetes, lo que acabas de decir hace rato, ¿Tenemos algún Tenemos, comentario? tenemos, tenemos, ¿Sí? todo el mundo me hace deditos, deditos, ahí voy, sí, claro. ahí voy. Chari, Chari, querida amiga, claro, gracias. Hola, Chari, ¿cómo estás? Toda la vida nos ves y, y gracias por estar aquí, Edgar también. José Elías, qué buen tema, mi perrita se pone loca los primeros días de clase. Soy maestro, pues claro que sí, un microfonazo aquí, Iván. Este soy maestro, pues es que también los maestros, aunque no tuvieran niños, sufren cambios de rutinas. Porque el maestro estaba feliz de vacaciones con la banda canina y de repente pues, ya me voy a clases. Pero
1: el que sufre ahí es el perro, ¿no? Claro, a lo mejor claro, el maestro claro. También bueno, de, también.
0: De... <risa> Todos sufren. <risa> todo mundo sufre. Jelly, Jelly de mi vida. Qué padre que, que nos vean. Muchísimas, muchísimas gracias. Comando, ya te extrañábamos. Comando, hizo... ya apareciste ¿tú Mira, dónde Comando, vas? no te vas a morir porque hoy estaba hablando de ti. Dije, el comando ya no nos pela. Mira, ya nos sí, peló. Ya muchas, muchas gracias, bueno. Comando. Que ya le cae premio. Ay, que hay premios. Comando, comando, hay premios. Un abrazo, comando. No, pues el, el premio para nosotros es que ustedes, este, los que tienen. Eh, ganas de, de vernos y que no es, les aburrimos tanto, pues oigan lo que tenemos que decir o lo que pensamos que siempre es para ayudar a los humanos, a los perros y pues estar todos mejor. ¿no? Y pongan su aromaterapia. Y pongan la aromaterapia. Pues hablando de eso, mi querido Pepe, pues lo que estaba, este, eh, estábamos platicando, Saja Can, línea holística, sacó exactamente un aceite esencial
1: para la, mezcla,
0: mezcla. la fórmula y mezcla magistral de aceites esenciales para ayudar, ser un auxiliar en la ansiedad por separación no necesita tu perro ya tener ansiedad por separación y tener todos los síntomas que dije al principio pero puedo prevenir la ansiedad la ansiedad de quedarse solos le puedo dejar la aromaterapia ahí en su recámara o en el sitio,
1: va, va a estar más tranquilo
0: Exacto. si se le pone la,
1: la aromaterapia ¿Va a estar más
0: tranquilo? yo pues ya estoy mire, más tranquila, pues la
1: bari Miren a Bari.
0: Bari siempre acaba es, a, es, acaba. Es, es toda es, muy tranquila. Esa mezcla
1: no es para dormir, pero Bari como no leyó las instrucciones, ya.
0: Ya se va a dormir. <ríe> sí. No, fíjate que sí ayuda, es un gran auxiliar en la ansiedad. Y la ansiedad puede ser ansiedad por separación, ansiedad porque no tiene la actividad necesaria. O sea, todo esto finalmente es ansiedad. Oye, ¿se me hace que también puede
1: ser miedo. Miedo sí, también ya lo vimos. Puede ser ese, esa condición
0: de quedarse solo, de, de sentirse desprotegido. Alguien, digo, ¿alguien ha ido por una colonia horrible o no horrible? Una colonia bonita o no horrible o la que sea, pero que no conoces. Insegura, ah, insegura. Pues que sea, aunque sea insegura, pero muchas veces eso que te causa, te causa ansiedad, te causa miedo, te causa angustia tú imagínate que el perro, lo que habías dicho, es el animal más social y de repente me quedo solo pues claro que te da miedo por, digo, a lo mejor no es el estado emocional principal pero también la ansiedad provoca, provoca miedo y todas estas cosas entonces, yo no sé si Pepe tenga por ahí el video de, de aromaterapia pero de verdad que se pensó en cada ingrediente para hacer esta fórmula. Uh -huh. ¿Está listo? ¿Vamos? Listísimo. Vamos Call a verlo. video. amigos que no en youtube bueno pues van a ver el video y todo pero para otras plataformas que no pueden ver el video porque es nada más el audio del podcast este aceite esencial lo pueden ver en petco pueden eh, verlo en línea pueden encontrarlo ahí pueden encontrarlo ahí y pueden eh, eh, escanear el código qr cuando lo compras en línea bueno va a venir toda la información que necesitan en qué momento debo de usar y viene a Cifer el aceite esencial que se pone aquí en el, en el difusor, agua y unas cuatro o cinco gotas, y luego viene, si quieres destápalo, y dale, 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 y luego viene en spray, por ejemplo, no voy a poner el difusor, pero pongo el, en la camita, acá lo voy a poner acá, en la camita del perro, el hidrosol, que es la, misma, en la cobijita en la paliacate, en la bandana, en el collar, en la cobijita o en la recámara en donde se vaya a quedar el perro por un momento más prolongado y que vaya tranquilo ansiedad fíjate otro uso es por ejemplo vas a viajar ahora a nuestros amigos frisberos que se van a Chicago pues pueden poner en la transportadora un poco de spray de ansiedad por separación va a bajarlos es un cambio de rutina o sea no toman vuelos todos sus los días para que se
1: queden aquí o para los ¿para que, van los que a volar, se van para a todos? volar
0: para, para todos pero sobre todo los que van a volar porque es un cambio de rutina, entonces a veces ese cambio de rutina, los que no van arriba en la cabina puede provocar ansiedad y puedes poner un poco de, de spray en su transport, en el sitio en donde va Ese es un buen está tip. Está padre, ¿no? Sí. Uh -huh. Eso está muy bien y pues esa es la aromaterapia que hicimos con muchísimo cariño y amor para todos los perros que pueda mejorar el comportamiento y que les ayude, que esa es la onda.
1: Y de los humanos también.
0: Ay, sí, pero los humanos cambian el comportamiento.
1: <risa> Entonces, fíjense
0: que tener un perrito bien,
1: que esté sano, que esté alimentado, que tenga el ejercicio que debe tener de acuerdo a su raza, eh, que esté protegido del clima, todo esto de los cinco principios de bienestar, de bienestar animal, es muy importante, y como ya les decía, también prevenir estos cambios de, de rutina, es muy importante, porque... Porque los perritos tienen sobre los niños unas ventajas maravillosas y excepcionales. Así, como, como para decir algo. Para los niños es beneficioso. Para los niños tienen muchísimos beneficios porque nosotros pensamos que niños que crecen con perros son personas diferentes, son mejores personas.
0: Pero y además tuvieron un amigo incondicional. O sea, qué padre es cuando tienes tu historia de tu perro. ¿Tú tienes una historia de tu perro? ¿De algún perrito de niño? Sí. ¿Cuál? Uy, tengo muchísimas. Bueno, pero, una.
1: Pero ¿cómo cuál? Este, que, por ejemplo, los perritos elevan, le elevan a uno la autoestima, uh -huh. ¿no? Imagínense que en primero de primaria llega uno a una escuela que son puros, de puros niños, ¿no? Uh -huh. Puros hombres. Y en el salón, que eran salones muy grandes, había 55 chavos. Qué antipedagógico. Y, 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 tú eras un, y tú eras un número, tú eras sí. el 36. Ajá. Mucha si personalidad. Bien, y si bien, te iba, si bien te iba, ya eras Romero, ¿no? Entonces,
0: pues… Romero 1. Entonces, ¡Ah! te tenías,
1: <risa> te tenías de alguna manera uh -huh. que, que hacerte notar, aquí estoy, soy bueno para el o soy bueno, en mi caso, yo para el espiro. No sé si alguien conozca ese juego del espiro, que es un, un tubo con una cuerda arriba y luego la pera y uno le enreda para un lado y el otro. Entonces yo agarraba, me formaba y ¡pum! le daban y yo no le atinaba y le alcanzaba a rozar uno y ¡pum! me sacaban y me volví a formar. Pero para el otro ya le, le lograba dar un, un puñetazo al, al espiro y ya así hasta que me volví campeón. Entonces ya, bueno, eso eleva la, la autoestima, ¿no? Pero hablando de animales... Este, alguna vez en, la, en una excursión en las cuales ibas en el camión escolar ahí con un chorro de chavos, ¿no? Con los
0: 45 romeros.
1: Iban <risa> iba lo, lo, los cuatro cuartos, ¿no? A B, C y D. Ajá. Y todos, imagínate, <risa> sí, qué horrible. Y, este, y cantando las canciones de que, que se ah, sí, cantaban, sí, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Y dos elefantes se van a todo. Me ¿no? lleva papi, lo <risa> ganso, sí, y Entonces luego. yo Ajá. pedí permiso y me llevé a mi perrito. Ajá. Porque era mi compañero y dije, va a ser buena onda llevar a mi perrito. Era un de este tamaño así rojo fuego entonces ya nos fuimos y subimos al, al pico del águila y él iba corriendo todo padrísimo y todos estaban admirados hijo esto está
0: bien padre entonces los chavos los compañeros te ven diferente claro es que eso es lo que los papás deberían de entender cuando dicen, ay, ah, es que yo no soy de perro. Ay, ya cállate no digas. Si vas a tener perro, ahora ya eres de perro y silencio. ¿no? ¿Eres, eres malo Ajá. de perro, pero te puedes e Eres componer. malo de perro, pero puedes tener alguna terapia eh, psicológica. Entonces, bueno, yo creo que sí, los papás deben de procurar por bien de los chavos que sí tengan un perro o un animalito de compañía. A lo mejor los papás no pueden tener un perro, Como no quien tienen tienes, el tiempo. A quien echarle la culpa, Ajá, chavo. Pero un pececito, un ham, un un gato, un o sea, siempre hay un animalito que quepa en el departamento más chiquito o en la mansión más grande, por supuesto que sí, y va a ayudar... Qué padre que tu pincher, ¿cómo se llamaba? Eh, se llamaba Furia. Furia. Ah, pues sí, por lo de la serie del caballo claro, rojo caballo de negro Furia. Y eso,
1: ¿no? Dije, no es negro, pero me gusta ese nombre. Pero es rojo
0: y me vale y es Furia. <ríe> <ríe> Adiós. Oye, no, eso está padrísimo. Fíjate que otra ventaja eh, es una ventaja emocional. Convivir para, para eh, con un gato, con un perro, con un animal, yo creo que emocionalmente nos hace mucho bien. Lo que tú dices, socialmente, pues ve te eleva la autoestima y todo esto, pero también les ayuda a los niños a gestionar las emociones. Y a nosotros de adultos también. A veces los niños eh, tienen ganas de Uy, apachurrar el perro. Digo, pues deben de ser guiados por papás que procuren el bienestar animal y no que saquen el periódicazo para enseñarle a hacer pipí en el lugar que deben. Pero… El, el que aprendan a, a tocarlos, a ser suaves, a ser cariñosos. O sea, las emociones las están gestionando, están aprendiendo a controlarse, a no ser tan emocional, porque luego llegamos a edades adultas y ¿Sí? seguimos emocionales pues, como si fuéramos de es, 10 es, años. Es que imagínate, nosotros Ajá. que
1: practicamos el deporte del, del frisbee y del estilo libre.
0: Pues te enoja pues son, cuando son, no te regresa. No, también. <risa> pero
1: los perros tienen tienen una presa esta raza, ¿no? Por ejemplo, el border coll y el malinoa y demás, eh, pues tienen una presa, un instinto altísimo, entonces llega un momento en que van sobre el frisbee, pero te dan en la mano, y pues te hacen la cortada, ¿no? Y, oh, y tú te quedas así. Bueno, tienes que controlarte, contar hasta voltearte diez, o lo que sea, te volteas Ajá. y regresas y dices, continuamos.
0: Continuamos <risa> contentos. Aquí no pasó Ent nada. Pero imagínate al niño, todo si a ti te va a ayudar en eso, ¿cómo le va a ayudar al niño a...? A, a estas cosas emocionales, pues es súper súper padre que un niño pueda tener esto y que sea guiado de sus papás. Y también decías que el hecho de la socialización, ¿no? Estar en compañía de perros.
1: Ah, sí. sí el simple hecho de que el niño saque el, el perrito o el cachorro a pasear y se encuentre con amiguitos, amiguitas que, que o, están o jugando, gente desconocida. gente desconocida que trae otro perro, entonces ya tienes un, un tema de plática, ¿no? algo una afinidad oye pues qué raza es esto pero no pues es eh, schnauzer ah, uh -huh. y qué edad tiene y es muy juguetón y entonces ya empieza una plática y, y qué tal si nos vemos este pasado mañana porque yo lo saco a esta hora también entonces ya puedes hacer amistad, no y de grande eh. ya
0: ligas y todo el rollo se pone oye es que además a los que nos gusta platicar de perros es nuestra bueno para mí es la pasión de perros tema que no me aburre pero, digo, también puedo platicar de otras cosas, ¿no crean que no? Pero, este, a los niños, qué padre, ¿no? Que, que socialmente puedes interactuar con otras personas. ¿Qué raza es tu perro? Si no tienes raza, este, algo que ayuda emocionalmente a los niños. Y también el acariciarlos. Sí, el, ac el acariciarlos porque eso va a hacer que
1: produzcan serotonina. y el, el, Los niños. El, el niño, sí, bueno, el cerebro del niño va a producir serotonina y pues va, va a ser más feliz, va a estar más contento.
0: Fíjate que eso sí, el, el siempre acariciar, igual a los adultos mayores les da momentos de calma, acariciar un gatito, acariciar un perro, el tener un poco de, de, este, de este contacto físico. Otra de las cosas es que reduce el estrés en los niños. Hay niños, de verdad que, que yo veo niños que son muy activos, Tal vez to todavía no son hiperactivos, pero baja el estrés y son susceptibles los niños que están muy estresados por la escuela, por las actividades que a veces los someten los papás y tienes clase de fútbol, de natación de matemáticas, más eh, haz la tarea, entonces, eh, dices no manches, pues son niños que viven estresados pero un animalito de compañía va a ayudarlos a bajar el estrés y va a ayudarlos a bajar los niveles de ansiedad, perdón ya estoy tirando el micrófono que puedan tener los, los, los chavillos
1: oye para acariciar a un perrito tengo que pedirle permiso al dueño
0: si vas a acariciar a otro perrito, pues sí, sí le tienes que pedir permiso al dueño porque tú no sabes si es agresivo, si le gustan los niños. O sea, aunque sea un adulto con otro adulto, pues no voy invado a otro perro, ¿no? A otro, a otro perrito. Pero las zonas que son más disfrutables para nuestros propios perritos que les podrían enseñar los papás a acariciar, pues es eh, el pechito, este el, el lomito, deladito, ladito. O sea, si yo agarro a Bari y lo acaricio y le gusta por acá y le gusta la pancita, pues eso está bien, ¿no? Y eso lo disfruta el perrito. Eh. Enseñarles en, en qué partes
1: podemos o son mejores para acariciar, porque generalmente lo que hace un niño es irse directamente a la cabecita del perro y eso es lo más lo más invasivo porque representa un peligro para él.
0: Nos dicen sí. que a veces uno se sabe el nombre del perro y no se sabe el nombre del, del dueño ah, en el parque o en algún lado. Ay, mira, viene con manchas y ahí va manchas. y Sí, pues también nos pasa en Tierra de Canes que a veces este le pongo al contacto dueño de… ¿no? Sí. Pues, pepe, pepe, dueño de, o sea, porque, pues luego en los nombres te pierdes Oye, qué onda, pero sí, y luego el le ponen sí. cada nombre. ¿Eh? Oye, habló el de orejas, habló orejas. Ah, no. <risa> habló el así tenemos un cliente que tenía a su orejas. <risa> un, y or bueno, ah, no, 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 si creyendo, y, no, no. Okay. Y, y orejas <risa> era, era buenísimo ese, ese nombre.
1: Un